0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasianministeriön
0: diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia.
2: Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.
1: Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko tarvonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Hyvää joulua, Antto. Kiitos Miika, hyvää joulua.
0: Mä ajattelin antaa sulle viimeisen päivästyksen kunniaksi pienen lahjan.
1: Oho, oma pöytäviiri. Kiitos. Mistä sä tiesit? Huhuh.
0: Joo, mä ajattelin, että sä ansaitset nyt vihdoin viimein oman oma viirin. Ja mä ajattelin myös samalla muistuttaa sua hieman siitä, että mikä on lahja. Eli tässä on Marcel Maus, antropologi, kirjoittanut vuonna 1925 tällä tavalla, että lahjat eivät todellisuudessa ole vapaaehtoisia, eivätkä myöskään pyyteettömiä. Suurelta osin ne ovat vastasuoritteita. Lisäksi niillä ylläpidetään tuottoisaa liittoa, josta ei voi kieltäytyä. Okei. Näin on asian laita esimerkiksi kalasta ja metsästä ja, ja heimojen kesken. Edelleen ne ovat pantteja, jotka kytkeytyvät niitä käyttäviin henkilöihin ja sitovat vaidanan osapuolia.
1: Eli maussilainen lahja on tulossa myös sun alle kohtaan. Meillä on tänään teemajakso, jouluspesiaali, mutta myös vähän haikeet tunnelmat, koska tämä on kakkoskauden viimeinen jakso.
0: Kiva on ollut ja me ollaan saatu, ennen kaikkea tietysti sen takia, että me saatu teiltä, rakkaat kuulijat, erinomaisia kysymyksiä, jotka on taas niin jälleen kerran pakottanut ajattelemaan erittäin värellä niin sieltä oman polun ulkopuolelta. Ja usein niin kuin ehkä on jäänyt vähän semmoinen tyhmäkin olo, että en, en tiennyt tätäkään asiaa. Kyllä. Samoin,
1: ja mä meidän viime kauden keskusteluiden perusteella inspiroidun nostalgiasta niin paljon, että kirjoitin siitä esseen tai halusin lukea siitä lisää. Ja mä oon tästä taas sun kanssa keskustelleena kokenut oppineeni ja Joo. kiinnostuneeni muutamista asioista, joihin aion ehdottomasti palata. Joo.
0: Mä en siis aio kirjoittaa sukista ja pinneistä esseitä silti.
1: <köhö> mä lukisin, jos sä kirjoittaisit kyllä. Mä lukisin sen heti.
0: Kuulijoiden lisäksi mä haluaisin tässä vaiheessa jo kiittää kuura studiokoiraa, joka on pitänyt meidän oksitosiini. Ja dopamiinitasot varmastikin ylhäällä.
1: Kiitos Kuura. Ja ehkä meillä on syytä tässä kiitos, kiitoksissa huomioida myös Miikan äiti, koska viime kaudella paljon puhuttiin, lähettiin terveysiä mun äidille.
0: Joo, kiitokset äidille. hän tosiaan oli mukana puhdistamassa niitä täällä tuotantokauralla mainittuja äh, yli sataa joka Mulla <tos> oli tässä Jugend-tornissa, jossa asui vähän aikaa. Että kiitokset sinne.
2: Päivystävät dosentit. Päivystävät dosentit.
0: Vihma ja Tervonen. Lerma kysyi meiltä, että onko oikein vedättää lapsia joulupukkiasiassa. Tämä on kuuma polttava kysymys nyt joulun alla.
1: Michel de Montagne toi esseen, semmoinen esseen lajityypin historiallinen uurtaja sanoi kauniisti, että puhun kaikesta keskustellen, en mistään neuvoen. Jos meillä on tämmöinen esseistinen perinne, niin mä en, en halua tässä kohottautua kasvatusguruksi. Vaikka meillä onkin podcast herra vuonna 2017, niin mun on hankala antaa tästä neuvoa, tästä aiheesta. Mutta mitä mieltä sä oot?
0: No, mä itse tykkään kyllä silleen lempeästi vähän niin kuin härnätä ja huijata pieniä lapsia. Että se on niin kuin, en haluaisi ajatella niin kuin limittyväni siihen suomalaiseen simputuksella kasvattamisen perinteeseen, mutta, mutta se on usein hauskaa molemmin puolin, jos on pientä semmoista. Niin kuin Semmoista FIBAa ilmassa, että kaikki osapuolet ei ihan tiedä, että, että onko toi vakavissa vai ei. Ja minusta niin tässä mielessä tämä joulupukki-asia, niin en näe sitä mitenkään vahingollisena. Itse asiassa niin kun, voi myös ajatella tämmöistä niin teoriaa mielestä, johon liittyy just tämä, että tämä niin huumori, pelit, leikit, huijaaminen, että se pakottaa pienetkin lapset ja huomaamaan, että toi on toimija, joka on irrallinen minusta itsestäni. Et se, et jos aina puhuu lapsille totta, niin mä kyllä uskon, että, että niiltä jää joku semmoinen tietty, tietty taso puuttumaan sellaan. Tämä oli
1: aika kaunis puolustuspuhe kyllä joulupukkihuijaukselle. Tiedätkö mikä on kasvatuksen ja propagandan semmoinen fundamentaali ero? En tiedä. Koska jos sieltä miettii, niin hän käyttää usein aika samoja keinoja. Että kasvatuksessahan me joudutaan käyttämään välillä aika kyseenalaisia keinoja tai semmoisia sanotaan harmaan rajoja kun koitetaan jotain viestiä saada läpi. Kyllä mä ajattelen, että, niinku, että kyse on motivaatiosta siinä, että mistä lähtökohdista me tehdään tätä lasten kanssa telmimistä. Ja sulhan oli nyt selvästi tämmöinen lapsen parasta katsova ja tämmöistä elämää rikastava viba tässä joulupukki-asiassa.
0: No ehkä sukulaislasten tai ystävien lasten kanssa niin teen Tein tällaista pientä huijausta ihan myöskin ajankuluksi, koska se on, on yksinkertaisesti hauskaa. Mutta, tota, mutta tässä myöskin usein se peli kääntyy toisinpäin, että lapsethan ei ole mitään tyhmiä. Ja kun niitä huijailen, niin usein hu- huomaankin, että se onkin minä, jota huijataan. Ja vaan että tässä joulupukki-asiassakin, niin meillä on ehkä taipumus jotenkin aliarvioida sitä niin kuin, kykyä nähdä moniselitteisyyttä ja, ja pystyy ajattelemaan monilla eri tasoilla, että pystyy samaan aikaan ikään kuin vilpittömästi uskomaan siihen joulupukkiin, mutta samaan aikaan niin kuin, jollain tasolla tietämään kyllä, että, joo, että toihan on itse asiassa mun setä tai mun isä, joka ton parran takana on.
1: Näin varmasti. Ja eihän meillä ole nyt ehkä semmoista yhtä suurta neuvoa, mutta ei, ei me kyllä tyrmätä joulupukkiunijausta niin. tai olla, vedätystä. Että... Me
0: ei ehkä lähdetään niin Kantin kategorisen imperatiivin me lähdetään ehkä sille linjalle. Eli, eli tietenkin tässä on niin kuin monia filosofisia kolkuntia, jotka on sitä mieltä, että valehteleminen on aina huonosta. Ja, ja Kant ehkä ajatteli, että niitä lapsia voi huijata, jos siitä voi tehdä universaalin lain siitä huijaamisesta. Joo.
1: Ja onhan niin kuin hieno valehteleminen. Siis siinäkin on näitä sävy- ja taitoeroja. Että se, mitä Oscar Wilde hehkutti, että miten, miten toinen puhti onkaan valehtelijassa, joka niin vaan todella antaa mennä.
0: Hmm.
1: Niin joo. Voisi olla elämää rikastava henkisekin.
0: Mutta mm. toki vaan olla, että tässä on nyt niin kun meidän positio on hieman ongelmani, koska ainakin itse olen ollut tällaisessa huijaamisessa hyvin keskeisesti mukana. Että ehkä tässä vaan niin kun rationalisoidaan, miksi me ollaan huijattu lapsia. Joo, ja olihan meillä hauskaa. No niin, tonttujen jouluyö kappalessa lauletaan Tonttujoukko silloin varpahillaan, varpahillaan, varovasti hiipii alta sillan, alta sillan, tip tap ja niin edelleen. Ja lopulta he palavat kotikoloihinsa alle sillan. Tarkoittaako tämä, että tontut asuvat sillan alla vai viitataanko sillä johonkin muuhun? Laajemmin, keitä tontut oikein ovat?
1: Kyllä on tällä kertaa todella poettisesti voimakas kysymys ja hyvin muotoiltu. Tässä selvästi niin kysyjällä oikein tiivistyy, kun hän alkaa hakea sitä, että keitä tonttu oikein on. Ja en mä tullut että tota sillan alla asumista ennen tätä kysymystä. Oletko Miika lukenut kansantiedettä historian sivuaideena Onko tonttukurssi käyty jossain syventävissä?
0: Valitettavasti, valitettavasti se kurssi jäi käymättä. Mutta Ko- tota, ajattelen ehkä samoin kuin sinä, että tämä jälkimmäinen kysymys, että keitä tontut oikein ovat, on ehkä semmoinen, mihin pitää... Se on ehkä helpompi saada kiinni siitä ja myös ehkä semmoinen, mikä, mihin meidän pitää ensin vastata ennen kuin voidaan miettimästä miettimään sitä sillä tavalla olemista.
1: Käsittääkseni tonttuja on kansanperinteisesti tosi monenlaisia. Ei ainoastaan joulutonttuja, vaan niitä oli kaikissa maalaistalojen eri pytingeissä, siis oli tonttu ja saunatonttu, myllytonttu, riihitonttu, tallitonttu ja niin edespäin.
0: Joo ja tämähän on niin kuin vanha mytologinen pohjoismainen hahmo, jolla on ties, ties miten vanhat juuret ja tämmöinen hahmo, joka saa vähän erilaisia muotoja, mutta tämmöinen tyypillinen tonttu kuvataan semmoiseksi noin 90 senttiä maksimissaan korkeaksi vanhaksi mieheksi usein, jolla on täysparta ja punainen lakki. Mutta Tämä niinku vanhempi mytologia, niin, niin siinähän tämä niinku joulupukin tämmöinen vakoilija-funktio ei suinkaan vielä ollut läsnä. Et, et se on oikeastaan, niinku, se yhdistää niinku esiisien henki, mytologiaa, joka on aika yleinen oikeastaan niinku, tosi monenlaisissa esiteollisissa sy- sivilisaatioissa. Et se niinku ajatus, että on tämmöisiä niinku jotka ovat perustaneet tämän tämän maatilan, jossa nyt asutaan. Ja sitten niin näitä, näiden esi hengit vähän niinku valvoo, että miten siellä käyttäydytään ja niitä pitää sitten yrittää eri, erilaisin tavoin niin kuin, miellyttää. Ja
1: Tämä oli Madagaskarilla ihan semmoinen elävä perinne myös ainakin siellä Keski-Madagaskaria osissa muistan hyvin tämän esi isä mikä sekottu sitten erilaisiin kristillisiin perinteisiin sielläkin. Mä jäin tässä nyt miettimään, kun sä puhuit tuosta, että no. on Parakkaita miehiä, 90-senttisiä, niistä saadaan ehkä jotain havaintoja semmoisessa Suomen 1700-luvun talvisessa hämärässä, on aika pimeätä. Ja sitten tämä Toivo M. kysymyksen, tämä asettelu, että ollaan mennään alle sillan, ja, tai siis laulussa lauletaan, että, että takaisin sillan alle, mikä viittaa tämmöiseen alempaan sosiaaliluokkaan. Niin onko tässä jotain tämmöistä, yhtä, tämä on nyt ihan, tämmöistä ulkopolitiikan tutkijan romanttista heittelyä, että onko tontuilla ja laitapuolen kulkijoilla jotain yhteis- yhteisyyttä? Voidaanko me ajatella, että kylän parrakas, kylähullu tai joku vähän erikoistapaus, joka ehkä välillä nukkuu jonkun aitassa?
0: No joo, toi on, on kiinnostava ajatus. Et, et jos me nyt edelleen menisin tähän suuntaan, että ajattelee niinku laajemmin tämmöisiä erilaisia maahisia ja menninkäisiä, jotka liittyy niinku ylipäänsä Ehkä alun alkaen kuitenkin niinku maatalouden hedelmällisyysloitsuihin ja taikuuksiin. Et ne niinku, että ne on Irlannissakin, ne pieniä, helposti ärsyntyviä tyyppejä, jotka on niinku syytä pitää hyvällä tuulella. Et mä, mä en niinku välittömästi näe tässä semmoista, niinku, että tämä sillan alla, niinku sosiaalisen, sosiaalisten ongelmien vyöhti.
1: Sitä ei mainittu myöskään Mauri Kunnaksen tonttukirjassa, josta mä oon tullut tonttu kysymyksissä. Oletko lukenut tätä teosta?
0: varmaan joskus sen
1: filosofia. Sentään, vaikka ja. ei kurssia käyty. Ja. Jos mennään joulutonttuihin, niin niillä on tosiaan vähän epäilyttävä toi toimeenkuva. Tää, että tullaan ikkunantaa. Onko se tämmöisenä Me Too-kampanjan oikealla puolella välttämättä nykykriteereillä tämä ihmisten Joo, vakoileminen? No
0: Tuntuu ainakin nykyperspektiivistä, että tähän liittyy niin kuin nimenomaan lasten sosiaaliseen kontrollointiin, että se on niin kuin lapsien uhkailu- ja kiristämisen työkalu. Tosiaan en tiedä, onko nykylapset enää uskokona, usko että ne ei saisi jotain pakettia, jos ne on tuhmiä. Ehkä ne on niin paatuneita jo. Että.
1: Niin, eiköhän se voima on vähän hiipunut. Mutta onhan se ihan näin yleisesti, onhan se ikävä toimeenkuva, tuommoinen vasikoiminen tai 90-luvun kieltä tukarointi. Niin.
0: Tätä, nyt mä oikeastaan muista, mitä mä olin sanomassa aiemmin tästä näistä muista pienistä niin kuin maahiset, menninkäiset, kaiken näköiset tuukot. Se, se, mikä mulla ehkä liittyy tähän sillan alla ajatukseen oikeastaan ainoana semmoisena mahdollisesti selityksenä, liittyy tähän, että nämä on kaikki tämmöisiä niin liminaalisia hahmoja, jotka on jollain tavalla kiinnittyneitä siihen ihmisasutukseen ja ihmiskulttuuriin, mutta samaan aikaan ne on siellä reunoilla, usein just tämmöisissä vähän epämääräisissä tiloissa, äh, riihet, navetat, ehkä jossakin. Siis nämä, nämä tota norjalaiset tontut, niin on, niitä on kutsuttu tämmöisiksi niin kumpuukoiksi, että ne on, ne on ollut, se on taas liittynyt siihen, niin kuin, esikristillisiin hautaamistapoihin, että se on niin, nimenomaan se esi-isä, joka on haudattu sinne jonkin kummun alle. Et ne on tämmöisiä, jotka kytkeytyy tähän ihmisten maailmaan, mutta ei kuitenkaan ole täysin tai vain osa sitä ihmisten maailmaa. Niin
1: Poettisen yhteyden laitapuolen kulkijoihin kyllä yhä tässä sun, sun tulkinnassa. Se on ihan, ihan hyvä. Ehkä se hyvä ei pointia. ole niinku suora yhteys, joo. jonkinlainen runollisempi
0: yhteys. Joo, ja kyllähän me tietysti täytyy niinku muistaa joulualla, että, että siltojen alla edelleenkin elellään jotenkin mä, mä ehkä niinku hahmottasin tämän sillan alla nukkumisen tässä, tässä laulussa niin enemmän tota, tämmöisenä niinku yhtenä esimerkkinä tämmöistä niinku liminaalisesta sivilisaation katveessa asumisesta.
1: Joo, ja siinähän voi olla tämmöinen myös sanoittajan tarve löytää varpahillaan jonkinlainen riimi. Me,
0: että milloin tämä kappale on tullut?
1: En kyllä tiedä. Täytyisi ottaa selvää. Ja mä suosittelen jatko tosiaan sitä Mauri Kunnaksen suurta tonttukirjaa. Täytyisi itsekin kerrata
0: No niin muistakaa olla kilttejä.
1: Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset rapostit. Vallan studiossa tapahtui joulun ihme. Meillä on paikalla Ruben Stiller. Tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon.
1: Mahtavaa että pääsit studioon jälleen. Ja mitä sulla on mielessä tänään?
2: No, näin joulun aikaan niin halusin kysyä, että mikä tässä joulussa on pakanallista. Toisin sanoen joulun pakanallisesta historiasta haluaisin äh, kysyä. Ja sitten mulla on oikeastaan siihen liittyen toinen kysymys. Kuinka paljon koko joulu perustuu kulttuurilliseen lainaamiseen, etten sanoisi kulttuurilliseen omimiseen. Joulu on
1: tietenkin äärettömän moniaineksina kerrostunut tapaus, ja siihen ei varmaan saada yhtä tyhjentävää tulkintaa, paitsi silloin, kun mikissä on Miika Tervonen.
0: No, mä en nyt lupa tyhjentää, mutta jotenkin mä itse näen joulun semmoisena isona kuoppana, johon Tuuli on puhaltanut tosi paljon erilaisia asioita. Et si- siis se on, tai ehkä tämä on aika huono metafora, Vähän synkkää paremman. ehkä. olet ei, ei.
1: puhunut aikaisemmin pizzasta.
0: No joo, muu, ehkä mulle tulee mieleen, <laughs> niinku, tämä on ylipäänsä niinku, ehkä tyypillinen esimerkki siitä, että miten inhimillinen kulttuuri toimii. Että sehän on aina luonteeltaan sellaista, että hyvät ideat elää, ne voi mennä eteenpäin. Se on aina vähän semmoinen sekasotku, että joulu on kyllä semmoinen, että jos joulu olisi pizza, niin siinä olisi sekä meriruokaa että jotakin ananasta ja, ja mitä siinä nyt olisi, metanaa vielä ja, ja siellä, siinä olisi kaikki. Et, tota, siis se on semmoinen niin risteys, johon on varastoitunut todella monilta eri kausilta. Niin kuin, mä luulen, että varmasti jostain neoliittisesta vallankumouksesta saakka siitä saakka, kun niinku maata ruvettu niin, Siihen on eri suunnista ja eri, eri aikakausia. Siinä on valtava kerroksellisuus ja, ja aika paljon myös tuoreita kerroksia, Mutta, että niin Antonka joskus teistä puhuttiin, että, että mä näen kyllä niinku pohjimmiltaan tämän nimenomaan maatalouteen liittyvänä. Tämä on niinku semmoinen juhla, että, että sitten kun tota on aita täynnä kamaa, niin sitten juhlitaan.
2: Niin mä olen vaan lukenut Wikipediasta, kun mä olen mennyt jo täysin sekaisin. Ja järkyttynyt, koska meillä on lainoja esimerkiksi tästä Juulesta, joka oli tämmöinen germaanien juhla tai muinaiskandinaavinen juhla, johon liittyy muinaiskandinaaviset jumalatkin. Sitten mä olen lukenut, että kun me nähdään joulupukki tuolla tähtitaivalla porojen kanssa, niin sekin on jonkinlainen kulttuurillinen laina. Sitten puhutaan Saturnaliasta, roomalaisten juhlasta, johon joulukans liittyy. Onko tässä käynyt tavallaan niin, että Kristityt on funtsinut aikoinaan vähän niin kuin markkinoita ja ajoittanut Jeesuksen syntymäpäivän niin, että se niin stemmaa pakanallisten juhlien kanssa. Mä uskon, että tässä on
1: aika vahvaa synergiaa haettu niin kuin monella tavalla, koska kyllähän kristinusko haluaa tämmöisiä asioita, mitkä tuosen sen lähelle ja konkreettista ja tuo siihen jouluun tätä voimaa. Siis meillä on... Joulu-ateria, sä puhuit pakanallisuudesta ja siinähän on uhriaterian rakenne, aika pakanallinen juttu itse asiassa. On nämä maahiset ja menninkäisiä muistuttavat tontut. Ei, ei niin löydy kyllä raamatusta tonttujen vilskettä ja vipinää. sinällään. sitten on tämä just tämä saturnaaliasta tuleva tämä roomalainen pakkanaali ajatus tämmöistä ylensyönnistä.
0: Kekri. Suomalainen just tämä maatalous niin juhla, joka on muista hyvin niin kuin, psykologisesti ymmärrettävä, että tämä on niin kuin, ollut maa jossa sinun saattaa olla, saat olla onnekas, että sinä joka niinku, vuosi saat sen viljan sinne aittaa, etkä kuolee esimerkiksi nälkään. Sitten kun se on saatu sinne menestyksen käsin, niin minusta se on ymmärrettävää, että vähän niinku että nyt on niinku, viljelyskausi hoidettu ja me ollaan edelleen elossa, että nyt juhlitaan. Et kyllä, mä, niinku, ja, ja siihen on liittynyt sitten näitä hedelmällisyysriittejä, jotka on taas niin kuin... Mitä mä puhuin siitä, ne olivat varmasti voi olla äärimmäisen vanhoja. Että se, niinku, se, että tämä suomalainen niinku, nimenomaan pukki, tämä nuuttipukki, joka tota, on ollut vähän semmoinen pelottava hahmo. Mutta se on
2: ollut, small, eikö
0: se ollut vähän niin kuin hahmo? No varmasti niinku, voi miettiä sitä, että mitä niinku, luterilainen puhdasoppinen kirkko on ajatellut tämmöistä joka tulee niinku, sarvet päässä hedelmällisyyshahmona. Vierailemaan taloissa aika epäilyttävä hahmo, niin kuin semmoinen vähän petomainen ja tosi niin tuohima naamaria tota Minusta
2: kysyt tässä, tästä ajankohtaisesta keskustelusta, no ei nyt välttämättä ihan tämän päivän keskustelusta, mutta käsitteestä, joka nyt on leijonut ilmassa. Kulttuurillinen omiminen. Niin Onko nyt niin, että joulu on tyypillinen esimerkki kulttuurillisesta omimisesta? Toisin sanoen, että ollaan otettu pakanoilta ikään kuin henkisestä väkivaltaa käyttäen ää, tietynlaisia kulttuurillisia tapoja. Kysymättä pakanolta mitään mielipidettä siitä, että niitä lainataan. Onko tämä kulttuurillista omimista?
1: Tota, kulttuuriseen omimiseen liittyvä keskustelu on aika semmoista. Siinä täytyy tota, mennä pehmeät tohvelit jalassa. Mun oma näkemys siitä on, että meillä on näitä esimerkkejä siitä, että joku vähemmistöön kuuluva vähemmistöryhmä tekee jotain hyvin pitkään ja sitten joku... Meidän näköinen keski-ikäinen valkoinen henkilö tulee ja tekee sillä paljon rahaa. Ja tässä se tulee ymmärrettäväksi, että jotain voi vähän harmittaa. Et mun mielestä meidän niinku, raha- ja valtakysymykset on ne, mitkä saa tuo tähän keskusteluun sellaista moraalista voimaa. Mutta itse se ajatus siitä, että, että vaan tietyt ryhmät saa tehdä tiettyjä asioita, niin sotii mun liberalismia vastaan. Että, ja se alkaa muistuttaa liian pitkälle vietynä kulttuurisen omimisen moralisaatio, moralisoiminen, niin muistuttaa kansallisromantiikkaa ja rodullista essentialismia ja jopa kansainromanttista fasismia. Et siinä on jos, hankalia aineksi. Jos, jos,
0: jos mä voin sanoa tähän vaan, että et tota, mä oon, oon itse törmännyt tähän kulttuuriseen appropriaatioon joskus tota, 90-luvulla ä, arkeologian teoriassa. Ja silloin siitä puhuttiin aika eri tavalla, että se, se ei ollut normatiivinen. Et se ei ollut, ollut tämmöinen niin moraalinen kysymys siitä, että kuka saa tehdä mitä, et se oli niinku ehkä silloin teoria siitä, että miten ihmisten kulttuuri toimii ja sehän toimii sillä tavalla, että se toimii nimenomaan niin, että sä otat jonkun asian ja tuot sen johonkin uuteen yhteyteen, jos se toimii, jos se hyödyttää sua tai jotenkin, niinku, että hyvät idät leviää, mutta sitten tämä on niinku ehkä toinen keskustelu, mitä nykyisin käydään, jota mä en ehkä sotkisi näitä keskenään, joka liittyy nimenomaan vallankäyttöön, joka liittyy vähemmistöihin, enemmistöihin, valtaan ja mun mielestä siinä on niinku myös Mun mielestä täysin niin ymmärrettäviä, perusteltuja reaktioita, että et tota, nimenomaan niin kuin Antto sanoi, että et siinä vaiheessa kun tota, paikalle tulee valkoinen mies ja rupeaa tekemään rahaa jollakin niin traditiolla, että se on niin erittäin ymmärrettävä keskustelu. Haluaisin
1: kuulla myös sun näkemys tästä. <tostaa> Mä oon kuullut vanhan, vanhan juutalaisen vitsin, jossa sanotaan, että joulu on peruttu, tai kristin usko on peruttu, koska Joosef tunnusti. <tostaa>
2: Mä, mä, mun täytyy sanoa, että sikäli, mä olen oikea ihminen nimenomaan ottamaan tähän kantaa, koska mä oon viettänyt siitä huolimatta, että olen juutalainen, mun äiti oli kristitty. Me vietettiin kotona joulua, joka oli sellainen kummallinen, oikeastaan uskonnoton juhla. Ja mielenkiintoista tästä mun kannalta on se tässä juhlassa, että Siinä on Jeesuksen etnisyys tukahdutettu täysin. Ja ja juuri sen takia, mua ei että nyt kun me puhutaan näin aikoina niin paljon etnisyydestä, niin miksei jouluna nimenomaan pitäisi puhua Jeesuksen omasta etnisestä ryhmästä. Mitä mieltä olette tästä, että se täytyisi nyt
0: tuoda tähän keskusteluun? Niin Jeesus, jos kukaan on tämmöinen universaaliksi tehty hahmo. Se on, se on kyllä ihan, ihan hyvä, hyvä havainto. Että se no, on todellakin
1: tota... siis pa, Paavali universalisti koko Joo. meiningin. Joo. Ja Joo. sehän oli tosi iso niin kuin historiallinen murros. Joo. Mä mietin noita evankeliumeita tuosta kimmokkeena, niin niissähän mainitaan sekä Luukaksessa että Matteuksessa, että Maria on neitsyt tai koskematon, kun on se nyky, nykysana. Mutta se on maininta, että siitä ei tehdä kauheita numeroa tästä Jeesuksen alkuperästä. Markuksella taas se kuulostaa vähän siltä, että olisiko Jumala adoptoinut kuitenkin. Siinä on semmoinen, että, että Jumala ilmestyy ja sanoo, että sinä olet minun poikani, sinä olet minulle mieleinen. Et siinä ei ole niinkään tuu ilmi, että, että kuka tämän homman sai aikaan. Vo,
2: voidaanko me käyttää, kun meillä on tämä false news-keskustelu, niin näiden uskontojen niin kun, näistä syntytarinoista myös käsitettä false news. Siis toisin sanoen, että esimerkiksi tämä että tää on, tää on tietynlaista niin liiottelua tämä Marianneitsellisyys tai ää, vääristelyä ja false news.
1: Ainakin siitä tuli myöhemmin isompi juttu, että tosiaan aineksia vihjeitä löytyy Evankelio, on, ei sitä nostettu niin ihan keskeisyyteen, että mikä se nyt se tila oli. Ei se ollut niinku ydintä.
0: Joo, mulla, mulla on tota, semmoinen tuttu, joka on aika vahvasti uskontojen vastainen, joka sanoo, että pappien työ on, että ne, ne niin valehtelee päivit. Niin joka päivä ne, ne menee töihin valehtelemaan. Että, et silloin ehkä vähän tämmöinen samantyyppinen false news näkökulma tähän. Joo, tämä on kyllä kiinnostava kysymys. Mitä, mitä sä itse ajattelet tästä?
2: No mä, mua kiinnostaa se, että ihmiset, jotka saattavat uskoa uskontojen kertomaan jonkinlaiseen tällaisiin myyttisiin tarinoihin, niin heidän joukossa on niitä, jotka ovat kauhistuneita false Ja toinen asia, mikä mua kyllä kiinnostaa, että eikö meidän pitäisi jouluna, joka aika pitkälle kuitenkin on kulutusjuhla. Niin e, tuomitsematta mitenkään niitä ihmisiä, jotka jo odottavat itse asiassa tammikuun alennusmyyntiä. Niin eikö meidän pitäisi niinku perustaa jotenkin tällainen uusi kirkko, joka on keskittynyt nimenomaan kuluttamiseen ja joka tekee hmm. niinku kuluttamisesta niinku ri, joulun keskeisen rituaalin? Niin että se niinku ikään kuin se sitä
1: perustaa?
0: Eikö se ole tehty jo?
1: Niin, eikö? siis eikö, tuollahan on, on tuolla. Tuota, messukeskuksessa I love me messut. Sieltä voisi löytyä tämä uusi, uusi spirituaalisuus. Tämä, teidän mainitsema tämä pitsamaisuus tai kuoppamaisuus tai tämä eri aineksien kasautuminen, niin sehän on myös sellainen, varmaan voiman voimanlähde ja, ja se myös tekee joulusta voimakkaamman kokemuksen kuin muista juhlista. Tuomas Nevallinna on kirjoittanut siitä, että miten joulu on, on sillä tavalla elävä traditio, mitä juhannus tai vappu ei ole. Et me joudutaan ottaa kantaa jouluun. Ja me joudutaan kysymään semmoisia perimmäisiä, isoja kysymyksiä, mitä esimerkiksi juhannus tai vappu tai pääsiäinen ei herätä kenessäkään, kuten että missä ja kenen kanssa mä vietän joulun, ketä todella rakastan, miten tulen toimeen sen kanssa, mistä olen peräisin, sen kanssa, mikä on tehnyt minut se, siksi, mikä minä olen, mikä on mun suhde kohtaloon ja olenko ollut kiltti? Eihän mil, mikään mun juhla tämmöistä kysymyslistaa sun eteensä.
0: Tota, voinko mä kysyä sulta, mä, mä oon tosi kiinnostunut siitä, että et miten tota, ei-kristillisenä näet tämän, niin että minkälaisia joulujuhla-traditioitteilla et voit, voit sä kertoa vähän lisää siitä?
2: Kiitos kysymyksestä. Mä oon niin viettänyt todellakin kotona. Siis joulua. Ja mä oon käynyt sekä, kun mä oon juutalainen ää, niin kuin virallisesti uskonnolta ja identiteetöltäni, niin, niin kuitenkin kirkossa esimerkiksi jouluna. Ja mä oon ollut ää, myös koulussa kristillisessä uskonnonopetuksessa, josta mu tulee mieleen seuraava ää, kysymys. Että kun nyt esimerkiksi joissain kouluissa muutetaan ikään kuin joulun traditiota sen takia, että siellä on niin paljon... Ää, ei kristillisiä oppilaita. Niin, mun täytyy sanoa, että oman kokemuksen perustaan mä suhtaudun siihen vähän niin skeptisesti. Ja mul tulee mieleen tällainen kysymys esimerkiksi, että kun sanotaan, että meidän pitää ikään kuin olla kaiketi ja on hyvä asia olla kiinnostunut vähemmistökulttuureista. Mutta eikö vähemmistökulttuurien pitäisi myös olla kiinnostunut sitten ja olla älyllisesti utelias enemmistökulttuurin suhteen? Että tässä on tietynlainen ikään
0: kuin vastavuoroisuus. Mutta mm. mut etsä ylipäänsä noin tiukan rajan, että on joku vähemmistökulttuuri ja enemmistökulttuuri, eikö se aina ollut vuorovaikutuksessa keskenään, eikö, niin kun, jos ajattelee tätä kristillisti olo ahan onhan se nyt hyvin niin palasidoksissa myös juutalaiseen perintöön ja... Etnisyyteen Van... Jeesuksella. No joo, kyllä, kyllä.
2: Mutta, mutta siis se, mikä tietenkin on joulunisuuteen pieni ongelma on se, että kun juutalaiset ei hyväksy Jeesusta messiaina, historiallisena henkilönä Käsittääkseni kyllä, mutta ei Messiaana. Niin äh, mä olen äh, niinku itse kehittänyt tästä joulusta ja selittänyt itselleni, minkä takia me vietettiin sitä. että Me vietettiin etnisesti samaan ryhmään kuuluvan henkilön syntymäpäivää, joka oli tosi varmaankin ajoitettu no, väärin. <tos> no, niin. <tos> Saturnalian aikoo. <tos> Joo, niin, <kyllä. tos>
0: Joo jo, <tos> tota,
1: Mä ajattelen siis sillä, että enem- mä ajattelen tämän just ton äskeisen niin kysymys Litanian pohjalta myös sitä, että Enemmistöillä siis meillä on myös ongelmallinen suhde jouluun, koska se on elävä traditio ja esittää noin kovia kysymyksiä. Et meillä nykyihmisillä, joilla identiteetti kelluu tuolla markkinoilla, niin meillä on vähintään niinku sotkunen suhde traditioon. Ja sen, sen joulu tuo hyvin näkyväksi. Siihen liittyy myös se, että miten baarit täyttyy joulu. Aattoina päivinä turvakodit täyttyy, näistä uutisoidaan siinä hengessä, että että joulu tuo myös tämmöisen ahdistuksen. Kyllä mä vuosituhannen vaihteessa voin itsekin tunnustaa, että vietin jonkun joulupäivän tuolla Annankadun Lost and Foundramintolassa vähän sillain joulua murehtien.
0: Mulla on tota, ehkä ensimmäinen joulu, mistä mä oon, niin kuin, todella innostunut, että mä, niin kuin, mä oon tehnyt itse lanttulaatikkoa, niin se tapahtuu Amerikassa. Että se jotenkin muuttui siellä, koska se, mä olin semmoisessa porukassa, missä kaikki oli irti siitä niin kuin, perheyhteisöstään. Ja sit meitä yhtäkkiä rupesi kiinnostaa se, että no mistä me löytää New Yorkissa lanttuja?
1: Mitä me imelletään? Että, Kenen isoäidin reseptin
0: mukaan? Joo, ja mä, mä olin Pukin Apulainen itse silloin.
2: Mä, mä, mä palaan hetkeksi tähän näihin käsitteeseen, jota olet. Aivan oikeassa, mä käytin niitä vähän niin mustavalkoisesti, enemmistö ja vähemmistö. Mutta ne, sehän kiteytyy siinä tilanteessa, kun jossain yhteisössä, joka on koulu, niin siellä on ikään kuin enemmistökulttuuri, enemmistökulttuurin traditio. Ja sitten mietitään sitä, että miten pitää suhtautua siihen, että siellä on vähemmistökulttuurin edustajia ja tuntevatko he, että heidät suljetaan niin ulos. Mä ajattelin itse niin, että se, että jossain koulussa esimerkiksi on aivan traditionaalinen niin sanottu suomalainen joulujuhla, niin ei se mun mielestä nyt välttämättä niin sulje ketään ikään kuin ulos. Mulle tulee sitten mieleen, että sittenhän minkä tahansa uskonnon menot, tavallaan sulkee aina jonkun toisen ryhmän ulkopuolelle. Ja tota, mä pidän huonona ajatuksena sitä, että niin sanottu enemmistökulttuuri alkaa ikään kuin kastroida itseään äh, jonkinlaisen äh, näennäisen suvaitsevaisuuden nimissä, koska se johtaa aina tämmöiseen enemmän tai myöhemmin ti- aggressioihin. Et mä näen, että et jos aletaan esimerkiksi liian pitkälle ottamaan huomioon se, että siellä on niin kuin, tiettyjä uskonnollisia vähemmistöjä, aletaan niin kuin, ikään kuin tinkiä omasta traditiosta, niin se ei koskaan johda niin kuin, välttämättä pitämällä aikavälillä hyvää.
1: Mielestäni traditio, traditio on hyvä tuntea, ja niitä, siis traditio on nämä himmeämmätkin puolet, kuten erilaiset neitselliset syntymät, niin nehän, ne pitää tuntea, ja ne on kiinnostavia. Että ihan yleisellä tasolla on siinä sunkaan samaa mieltä, että loukkaantuuko tästä kukaan ajattelu, On vähän hankalaa, koska ihminen ei ole niin hieno otus, että, että sille voidaan aina antaa lupa loukkaantua, koska silloin loukkaantumisesta ei tule loppua.
0: Mutta samaan aikaan ehkä, niinku, en tiedä, mä, mä itse olen ollut semmoisissa kouluissa tekemässä tutkimustyötä, missä, niinku, missä esimerkiksi on tämmöinen ruokavalioiden lista, missä on suuri määrä erilaisia niinku, ruokavalioita ja sitten siellä lopuksi lukee, että normaali ruokavalio ja niitä on siellä kaksi lopussa. Että niinku, et samaan aikaan, että kyllähän se on myös totta, että tämä niinku NS-normaali alkaa kyseenalaistua ja mun mielestä se on hyvä, että se Joo. kyseenalaistuu ja se mitä sanoit, että niin kutsuttu tämmöinen niin perussuomalainen joulu. Et se, niin kuin, et kyllä meidän täytyy myös pystyä niin kuin, hahmottaa, mm, että, että se no. ei ole mikään staattinen asia, että se ei ole mikään, niin kuin, ei ole jotakin selkeää suomalaistraditio, joka pitää nyt vaan niin kuin, puolustaa. Että et se, se niin kuin, suomalainen joulu on tästä hyvä esimerkki, että se on totaalinen pipolippis. se on nimenomaan se ku pizza Se on sellainen musta laatikko, mihin on kaadettu kaikkea. Sä, sä, et, se,
1: totaalinen pipolippis, mainittu.
0: Sä, sä,
2: sä kun Ja nyt mä käytän käsitettä varmaankin väärin. Kun me puhutaan tämmöisestä notkeesta modernista, missä kaikki on liikkeessä, niin mä olen suunnitellut uskontoa, notkeaa modernia silmällä pitäen. Ja se oli sellainen, missä rituaalit, yksilö päättää joka päivä rituaaleista itse. Saa keksiä itse juhlapäiviä, saa keksiä itse rituaaleja. Se on jatkuvassa liikkeessä. Ja sen koko uskonnon idea on improvisaatio. Loput on improvisaatio. Toimisiko tällainen uskonto teidän mielestänne koskaan, missä yksilöt saa täysin vapaasti improvisoida ja koko uskonnon idea on niin loputon jatsi-improvisointi?
1: Joo, siis jatsmuusikot ja sitten personal trainerit jotta tätä hieman Et Taas niin kuin, Ruuben, sun ideat on jo myöhäiskapitalismin käytössä, Ikä, ikävä kyllä.
0: Joo, mutta mä ajattelin, että notkeaa modernia, mutta mä ajattelin myös notkea esimodernia, että, että tavallaan, että kuinka kaukana tämä tosiasiassa on olemassa olevista uskonnoista, jotka on perustunut improvisaatioon, sattumaan polkuriippuvuuksiin, se minkälainen on, jos 300-luvulla jossain Anatoliassa olisi asiat mennyt vähän toisella tavalla, niin, niin me voitaisiin nyt olla jotain mitralaisia ja tota palvoa aurinkoa, että ehkä me niin luonnollistetaan nämä nykyiset uskonnot ja traditiot ja instituutiot, ajatellaan, että ne ei olisi improvisaation tulosta?
1: Jot... Varmaan var, 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 kristiusko oli jossain vaiheessa aika ahtaalla. Meillähän heti joulun jälkeen on, on tapanin päivä toisena joulupäivänä Stefanus oli ensimmäinen marttyyri. Ja oli sitten nämä kristitty vainothan oli Roomassa joskus 200-luvulla niin hurjimmilla ja mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla teilattiin. Mutta se oli mielenkiintoista historiallisessa katsannossa että että tämmöinen verkostomainen seurakuntarakenne sitten pysty tavallaan vallottamaan Rooman Hierarkian.
0: Nyt ehkä mennään, e- 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 eks, eks kiemo- me voidaan puhua ki- jos, vai- jos, ju- jos, jos, jos mä <tuh- <tuh-
2: niin palaan tähän pakanallisuuteen, niin jos me nyt uskottaisiin vielä täällä Suomessa, niin kuin aikoinaan uskottiin, ukko ylijumalaan ja kaiken maailman menninkäiseen ja siihen, että miten se oli se syntymyytti, että sotkanmunasta syntyi koko maailmankaikkeus. Ja se olisi ikään kuin meidän tämä, niin kuin, ikään kuin enemmistön uskonto tämä. Sotkanmunalaisuus. Niin, niin olisiko tämä yhteiskunta jotenkin niin kuin moraalisesti täysin degeneroitunut ja surkealla tasolla?
1: Sä tämmöisen aika pienen loppu, loppukysymyksen vielä. Mutta Miika, Miika, kerro sä mulle historioitsijana, että siis mi, mi, miten sa lähestyt sitä kysymystä, että kristinuskoa ei olisi Suomessa?
0: No historian tutkijathan ei tiedä. Kaikkea ihan historiasta. Ja, ja, ja tämä on niinku niin kutsuttu kontrafaktuaalinen kysymys, eli on hyvin vaikea ajatella, että tota, et jos tosiaan Roomas olisi käynyt asiat toisella tavalla, niin etteikö täällä olisi joku toinen valtauskonto. Että niinku, nämä vanhat pakanauskonnot, että siinä on ihan rakenteellisia syitä, minkä takia ne, ne katos minkä takia... Että se niin sotkanmunalaisuus, että jos, jos uskontoon olisi saatu niin tämmöinen hierarkkinen organisaatio, jotkut pyhät tekstit, joita myös levitetään ja sitten, että sillä olisi ollut myös tämmöisiä sosiaalisia... Tehtäviä, niin kun, että jos sä menet sinne temppeliin, niin sä voit saada jonkun almun tai kolehdin. Niin silloin se olisi ihan hyvin jatkoa ja levittäytyy. Mutta mä näkisin tämän niin, että jos Suomi ei olisi kristitty maa, niin sitten tämä olisi just joku gnostilainen tai mitralainen tai
2: manikealainen. Joo, että, Joo. Et... Se olisi kuitenkin Mut... tuontitavaraa, tämä meidän uskonto.
0: No kyllä mä näkisin näin, että niinku, et, et, et uskonto on niin kuin... Se on myös niin kuin organisaation muotoja, ja tietyt organisaatiot toimii paremmin kuin muu, toiset, ja silloin ne leviää.
1: Nevalina väitti jossain vaiheessa, että tämmöinen luterilainen, vähän maalistunut tapa olla kristitty on just sitä, että huikkaava vaikuttelee, että kaikki kelpaa tänne vaan sisään, että tämmöinen eklektis, pakanallis, uskonnollis, kaupallinen sekasotku on itse asiassa tällä hetkellä aidoin kristillinen joulu. Tämmöinen paradoksi. Mitä mieltä?
2: Mä allekirjoitan Alle Voimme Olemme
1: ottaa, että synteesi
2: joulun. Joulun ihme.
1: No niin, kaikki loppu aikanaan. Meidän kakkoskausion paketissa on aika sentimentaalisten kiitoksien.
0: Ja niitä on paljon.
1: Niitä piisaa. ja kuulijoiden ja kriitikoiden ja tulevien sukupolvien mietintään, että oliks tämä The Wirein kakkoskausi vai oliks tää tappajahain
0: kakkonen. Joo, kuten Woody Allen toteaa elokuvassa, niin hain on joko uitava eteenpäin tai upottava.
1: Niin on myös meidän podcastin. Isot kiitokset tuottaja Olli Seurille. Häntä ei voi kehua liikaa. Häntä ei voi itse asiassa kehua ollenkaan, koska hän leikkii. Kiitos myös Ylenväki. Kiitos Soundeista Suvi Tuuli Kata ja Mikko Lohenoja. Sekä tilaajat Aura Lindeberg ja Jonna Färm.
0: Joo, ja tietysti suuret kiitokset Art Labin väelle ja meidän äänittäjälle Tuomas Kopalle. Ja täällä on ollut tosi mukava tehdä töitä täällä, täällä studiolla ja pitää näitä tohveleita. Ja, ja tosiaan, kuten Alanis Morisette sanoi, niin.
1: Thank you, India.
0: <laughs> Yle Podcast.